2: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 14. Januar 2020. Zuerst die Nachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um das Durchschnittseinkommen des letzten Jahres und die Ertragssituation am Finanzsektor. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Das Aktuellste waren da natürlich die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die am Samstag stattgefunden haben. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 14. Januar 2020. Hier Schlagzeilen. Präsidentin Tsai sagt der Armee volle Unterstützung zu. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, gratuliert Tsai Ing-wen zum Wahlsieg. Präsidentin Tsai. Beziehungen zu den USA werden weiter gestärkt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen gab in ihrer Rolle als Oberbefehlshaberin der Streitkräfte ihre unterstützung für Mitglieder des Militärs bekannt. Tsai machte ihre Aussage bei der Bestattungszeremonie für die Acht am 2. Januar bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Militärangehörigen. Damals stürzte ein Black Hawk Hubschrauber mit 13 Personen an Bord in der Berggegend von Neu-Taipei ab. Die Beerdigung für die acht verstorbenen Soldaten fand am Dienstagmorgen in Taipei statt. Unter den Toten befand sich auch der Generalstabschef der Armee, Chenine Präsidentin Tsai wies den Verstorbenen die letzte Ehre und bedankte sich im Namen des Volkes für ihren Einsatz zum Schutze des Landes, als auch bei deren Angehörigen. Tsai drückte ihre höchste Anerkennung für deren Leistungen aus, die in allen Gesellschaftsschichten zum Ausdruck komme. Sie bezeichnete den Unfall als schweren Verlust für das Land, doch der Geist der Verstorbenen werde immer in unseren Herzen bleiben, sagte Taiwans Präsidentin. Die Särge der acht Piloten waren mit der Flagge der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, bedeckt. Bei ihrer Rede gab Präsident Tsai ebenfalls drei neue Bonuszahlungen für Angehörige der Luftwaffe bekannt. Nancy Pelosi gratulierte Präsidentin Tsai ing am Montag als Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in einer offiziellen Stellungnahme zur Wiederwahl. Präsidentin Tsai wurde am Samstag mit 8,17 Millionen Stimmen von 750,1% der Wählern mit deutlichem Abstand wiedergewählt. Pelosi sagte dabei, dass die USA einer Fortführung und Stärkung der Partnerschaft entgegensehen, um weiter bei der Verteidigung der Menschenrechte und der Würde in der Region und der Welt zusammenzuarbeiten. Sie bedankte sich bei Präsidentin Tsai und der Bevölkerung Taiwans für deren deutliches Bekenntnis zu einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft, deren Mut alle die Freiheit Liebenden inspiriere. Taiwans Beziehungen zu den USA vertieften sich in der ersten Amtsperiode von Präsidentin Tsai deutlich. Im Taipei Act 2019 wurde eine Unterstützung von Taiwans diplomatischen Verbündeten beschlossen. Ferner wird mit dem Taiwan Travel Act die Zusammenarbeit hochrangiger Regierungsvertreter beider Seiten ausgebaut. Taiwans Regierung werde weiter die Beziehungen mit den USA verstärken, gab Präsidentin Tsai Ing-wen beim Empfang einer Delegation aus den USA am Dienstag bekannt. Angeführt wurde die Delegation von Kurt Tong, Chefberater am Zentrum für Strategische und Internationale Studien, CSIS, in Washington D.C. Er war ehemaliger US-Generalkonsul für Hongkong und Macau. Präsidentin Tsai bezeichnete ihm gegenüber den Wahnausgang als Ausdruck der Entschlossenheit der Bevölkerung Taiwans zur Verteidigung ihrer Souveränität und Demokratie. Taiwan sei in den letzten drei Jahren stetigem Druck Chinas ausgesetzt gewesen, habe dabei aber weder nachgegeben noch sei es provokativ aufgetreten, um den Frieden in der Taiwanstraße zu bewahren. Für die Zukunft werde man weiter aktiv die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern suchen, um gemeinsam die Werte von Demokratie und Freiheit zu bewahren, als auch den regionalen Frieden und eine stabile Entwicklung zu fördern. Sie bedankte sich für die langjährige Unterstützung der USA und lobte die im letzten Jahr erzielten Fortschritte bei der regionalen Dialoggestaltung und dem Aufbau von Ausbildungsstrukturen durch die USA und Taiwan. Man werde weiter die Partnerschaft mit den USA verstärken und die Zusammenarbeit ausbauen. Peking dürfte nach der Wiederwahl von Präsidentin Tsai Ing-wen seine härtere Gangart gegenüber Taiwan fortführen. Der Einsatz von militärischer Gewalt sei aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, teilte die US-Gelehrte Bonnie Glaser am gestrigen Montag mit. Allerdings dürfte Chinas Präsident Xi Jinping nach dem Rekordwahlsieg von 8,2 Millionen Stimmen für Präsidentin Tsai eher stärker als sanfter auftreten, sagte die als Direktorin am Zentrum für strategische internationale Studien, CSIS, tätige china expertin Glaser: China verfüge über zunehmende Werkzeuge, seinen militärischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan zu erhöhen. Ferner rechnet die US-Expertin mit einem anhaltenden Abwerben diplomatischer Verbündete von Taiwan. Dies könnte möglicherweise bereits in Kürze stattfinden, sagte Glaser unter Hinweis auf die Reise von Taiwans Außenminister nach Guatemala. In der ersten Amtsperiode von Präsidentin Tsai wurden sieben ehemalige Verbündete abgeworben. Wirtschaftlicher Druck seitens China sei bisher, abgesehen von der rückläufigen Zahl chinesischer Touristen, relativ zurückhaltend ausgeübt worden. Aufschlussreich wäre die Reaktion Chinas im Falle eines Freihandelsabkommens zwischen Taiwan und den USA. Die US-Expertin geht davon aus, dass Chinas Präsident Xi weiterhin die Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung in der Taiwanstraße sieht, als auch das Ziel einer friedlichen Vereinigung für erreichbar halte. Glaser macht ihre Aussagen auf einem Seminar anlässlich der zukünftigen Ausrichtung der Taiwanstraßenbeziehungen und der US-Taiwan-Beziehungen nach den Wahlen am Samstag. Das Seminar wurde von den in Washington ansässigen Denkfabriken, Heritage Foundation und dem Global Taiwan Institute abgehalten. Taiwans Krankheitskontrollamt wird zu den kommenden Feiertagen über chinesisches Neujahr seine Fieberkontrollmaßnahmen an Flughäfen nicht lockern. Zudem rief es Reisende aus Taiwan, welche die chinesische Stadt Wuhan besuchen, zu Vorsichtsmaßnahmen auf. Grund ist die dortige Verbreitung eines neuen Virus, der von der Weltgesundheitsorganisation WHO als neuer Coronavirus bezeichnet wird. Aus China kommende Passagiere werden deshalb von den Behörden per Screening auf Fieber untersucht. Laut chinesischen Angaben beläuft sich die Zahl der Infizierten auf 41. Sieben Patienten konnten bereits entlassen werden. Sechs befinden sich in einem kritischen Zustand. Eine Person ist verstorben. Mittlerweile ist auch bei einer nach Thailand gereisten Chinesin aus Wuhan eine Infektion mit diesem Virus festgestellt worden. Die 61-Jährige befindet sich seit dem 8. Januar unter Quarantäne und auf dem Wege der Erholung. In Taiwan wurde bereits bei sieben Personen nach der Rückkehr aus Wuhan eine Lungenentzündung und Fieber festgestellt. Bei vier weiteren Fällen ist die Diagnose noch offen. Das Amt rät Reisende in die Region, sich von traditionellen Märkten fernzuhalten. Man geht davon aus, dass das Virus durch Tiere übertragen wird, schließt andere Übertragungswege allerdings nicht aus. Taipeis Blumenmarkt bereitet sich auf das anstehende chinesische Neujahr vor. Zu den zahlreichen vor den Festtagen zu erledigenden Einkäufen spielen neben Lebensmitteln und Geschenken bei den meisten auch Blumen eine wichtige Rolle. Der Blumenabsatz nimmt daher zum wichtigsten Fest des Jahres immer sprunghaft zu. Grund sind die den bestimmten Blumen zugeschriebenen glückbringenden Eigenschaften. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wird der Blumenmarkt an Taipeis Jengor Straße ab dem 20. Januar von Mitternacht an bis zum letzten Tag vor Neujahr am 24. Januar bis mittags ununterbrochen für 108 Stunden geöffnet bleiben. Bestimmte Blumen oder Pflanzen bringen unterschiedliches Glück. Beliebt ist der reichtumbringende Geldbaum. Auch die Ananas bringt Wohlstand, da sie in der Hackersprache wie das Wort Wohlstand klingt. Auch der Bambus zählt zu den Glücksbringern. Zudem hält er sich über das ganze Jahr. Beliebt ist ebenfalls die Schmetterlingsorchidee, auf deren geflügelten Blättern das Glück hereingeflogen kommen soll, verriet ein Blumenverkäufer. Chrysanthemen werden als Feuerwerksblume verkauft, da ihr Äußeres an das zum Neujahr veranstaltete Feuerwerk erinnert. Bestverkaufte Blume ist aber die Lilie, da sie im chinesischen Klang nicht an ein Alles geschieht nach deinen Wünschen anlehnt. An der Börse ließen Anzeichen einer globalen Erholung den Tayex am heutigen Dienstag um 66 Punkte oder 0,55 Prozent auf 12.179 Punkte steigen. Der Umsatz blieb sich auf 5,1 Milliarden US-Dollar, ließ dies auch den Taiwan-Dollar steigen. Der US-Dollar notierte bei 29,88, der Euro bei 33,25 Taiwan-Dollar. Nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 15. Januar 2020. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden und Osten bewölkt und regnerisch bei Tiefswerten von bis zu 15 Grad, ansonsten klar und trocken bei 14 bis 18 Grad Celsius. Musik Tagsüber bleibt es bei der gleichen Konstellation, aber die Temperaturen steigen immerhin im Norden bis auf 22 Grad, im Süden sogar bis auf 27 Grad. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag den 14. Januar 2020. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Peewitz. Themen sind heute das Durchschnittseinkommen und die Ertragssituation im Finanzsektor. Das durchschnittliche, reale, also inflationsbereinigte Einkommen der Taiwaner stieg in den ersten elf Monaten 2019 um 1,5 Prozent über das Vorjahresniveau, teilte das Statistikamt mit. 52.275 Taiwan-Dollar betrug der monatliche Durchschnittsverdienst. Dies sind etwa 1.560 Euro. Eingeschlossen darin sind auch Bonuszahlungen und Überstundenentgelte, als auch andere Arten unregelmäßiger Einkünfte. Der monatliche Reallohn ohne außergewöhnliche Leistungen lag bei knapp 40.800 Taiwan-Dollar. Dies sind etwa 1.220 Euro. Dies waren 1,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Reallohn lag damit um etwa 100 Taiwan-Dollar unter dem Niveau des Jahres 2003, das gesamte Einkommen allerdings um 5,5 Prozent über dem Einkommensniveau von 2003, was auf die führende Rolle der Bonuszahlungen und geleisteter Überstunden beim Gehaltsanstieg hinweist. Der nominelle nicht inflationsbereinigte Grundlohn übertraf in den ersten elf Monaten mit über 41.800 Taiwan-Dollar den Vorjahresstand um 2,2 Prozent. Die Gesamteinkünfte lagen mit 53.600 Taiwan-Dollar um 2 über dem Vorjahreseinkommen. Die durchschnittliche Arbeitszeit lag in den ersten elf Monaten des Jahres 2019 bei 168 Stunden und damit um eine Stunde niedriger als im Jahr zuvor. Die Zahl der durchschnittlichen Überstunden fiel um 0,3 Stunden auf 7,8 Stunden ab. Im November wurden knapp 172 Stunden gearbeitet und gut acht Überstunden geleistet. Die Anzahl der Überstunden in der Industrie stieg nach 13 rückläufigen Monaten wieder an, ein Anzeichen für eine wieder anziehende Produktion. Knapp 8 Millionen Personen waren in den ersten elf Monaten im Privatsektor beschäftigt. Dies waren 90.000 mehr als im Vorjahr. Es war gleichzeitig die schwächste Beschäftigungszunahme in den letzten zehn Jahren, wofür der demokratische Wandel verantwortlich gemacht wird. Begünstigt wurde die steigende Zahl an Arbeitskräften zudem noch durch den Handelsstreit zwischen den USA und China, da vermehrt Taiwan Unternehmen ihre Produktion in China zur Vermeidung von Strafzöllen nach Taiwan zurückverlagert haben. Rekordeinnahmen bei den an der Börse gelisteten 15 Finanzholdings. Deren Nettogewinn stieg 2019 auf 350 Milliarden Taiwan-Dollar an, etwa 11,7 Milliarden US-Dollar, was ein neues Jahreshoch bedeutete. Der Gewinnzuwachs belief sich durchschnittlich auf 19 Prozent. Am erfolgreichsten operierten die Cathay Financial Holding und die Fubon Financial Holding, welche den höchsten Gewinn pro Aktie einfuhren. Grund waren erhöhte Bardividenden und Devisenankünfte aus dem Hedging von Auslandsinvestitionen. Neun der Finanzinstitute verzeichneten Rekordgewinne. Die Gewinne der Cathay Financial legten mit 23,1 Prozent zum Vorjahr am stärksten zu. Gut zwei Milliarden US-Dollar betrug deren Nettogewinn. Den der wichtigste Beitrag leistete dabei das Tochterunternehmen Cathay Life Insurance, welches 60% zum Gesamtgewinn beisteuerte. Einen Rekordnettogewinn gab es ebenfalls im Bankgeschäft der Holding. Die Cathay United Bank erzielte Gewinne von 22,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Dies waren 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Gewinne wurden vor allem beim Festeinkommen und im Wertpapierbereich erzielt. Betrachtet man die Gewinne pro Aktie, führte die Liste die Fuban Financial mit einem Gewinn von 5,48 Taiwan-Dollar vor der Cathay Financial mit 4,76 Taiwan-Dollar an. Der Aktienkurs der Cathay Financial lag dabei bei 42, 80,85 Taiwan-Dollar und deren KGV bei 11,9. Die Dividendenrendite bei knapp 3,5 Prozent. Der gegenwärtige Aktienkurs der Fubon Financial steht bei 47 Taiwan-Dollar. Die Aktie weist laut dem Taiwan Stock Exchange ein KGV von 9,9 und eine Dividendenrendite von 4,26 Prozent auf. Der Nettogewinn der Fubon Holding stieg um 23 Prozent auf etwa 1,9 Milliarden US-Dollar. Auch hier kam das Gros der Gewinne aus dem Versicherungsbereich, der 38 Prozent beisteuerte. Die Gewinne im Bankenbereich legten um 8 Prozent zu. Die Fubon Commercial Bank verzeichnete einen Nettogewinn von 670 Millionen US-Dollar, erzielt durch ein stabiles Wachstum bei Zinseinkünften. Unter den 15 börsengelisteten Finanzunternehmen verzeichnete lediglich die GSon Financial Holding einen fallenden Nettogewinn, der bei 76 Millionen US-Dollar und damit um 8,4 Prozent unter dem Vorjahresergebnis lag. Immerhin niemand in den roten Zahlen. So viel für heute von den Business News vom Dienstag. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Jörg Hui und Sebastian Hambach haben für Sie den Ausgang der Wahlen vom Samstag analysiert.
0: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen
1: der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Cho Bi Hui. Am vergangenen Samstag haben hier in Taiwan Präsidenten- und Parlamentswahlen stattgefunden und wie wir schon in unserer Sondersendung am vergangenen Samstag berichtet haben, war es ein großer Erfolg für die Regierungspartei DPP und für die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen, die bei der Wahl mit einem sehr großen Vorsprung noch einmal im Amt bestätigt worden ist. Polizei hatte bei der Präsidentenwahl 57 Prozent der Stimmen erhalten und sogar insgesamt 8 Millionen Wahlstimmen erhalten. So viel wie noch kein anderer Präsidentenkandidat vor ihr, seit es diese Direktwahlen in Taiwan gibt. Und das zweite Ziel der DPP konnte auch erreicht werden aus ihren Augen, nämlich die Parlamentsmehrheit im Parlament zu behaupten. Zwar nicht mehr ganz so stark wie beim letzten Mal, allerdings trotzdem noch mit einer absoluten Mehrheit. Und damit kann eben die Regierung auch in Zukunft ihren bisherigen Kurs weiter fortsetzen und natürlich jetzt im Anschluss in den letzten paar Tagen hat es dann ein paar neue Entwicklungen gegeben. Die Guomindang, für die diese Wahl wieder eine sehr große Enttäuschung war, weil der Kandidat von der Guomindang nur etwa 38 Prozent der Stimmen bekommen hat, also deutlich abgeschlagen lag. Da gehen jetzt natürlich die Diskussionen darüber, wie man in Zukunft sich vielleicht neu ausrichtet oder welche Reformen man innerparteilich auch durchführt, um wieder mehr Anklang bei den Wählern in Taiwan zu finden. Und eine andere Neuerung von gestern Abend war dann noch, dass das Regierungskabinett in Taiwan zurückgetreten ist. Und das hat eigentlich in Taiwan Tradition, dass man vor dem ersten Zusammentreffen der neu gewählten Parlamentarier als Kabinett zurücktritt. Allerdings hat man auch schon gehört, dass dann der ehemalige Premier trotzdem weiter im Amt bleiben wird, auch in dem neuen Kabinett, das dann bald zusammentritt. Der Premierminister Su Zheng chang kann also auch in Zukunft dann zunächst einmal weiter Premierminister bleiben und die Präsidentin hat auch schon angekündigt, dass es wahrscheinlich in ihrem Regierungsteam keine größeren Änderungen geben wird.
0: Ja, die Wahlen sind friedlich zu Ende gegangen. Also die 113 Sitzen im Parlament sind neu gewährt worden. Und wie gesagt, die Präsidentin kann ihre Amtszeit für weitere vier Jahre verlängern. Also das ist jetzt so friedlich zu Ende gegangen und man hat sich darüber gefreut, dass die Wahl friedlich abgelaufen ist und kein bisschen Zwischenfehler oder andere Probleme und zu der Wahl sind ja viele ausländische Medien und Beobachter Delegation nach Taiwan eingereist und viele von denen haben diesen Ausgang begrüßt und auch diese Wahl als einen Vorbild für Demokratie in der ganzen Welt bezeichnet. Tatsächlich ist die Wahl Friedrich zu Ende gegangen und wie gesagt, die Präsidentin ist im Amt bestätigt worden und im Parlament hat es einige Änderungen gegeben, allerdings die Änderung ist auch nicht so groß und man kann damit rechnen, dass die die Regierung in Zukunft weiter so bleiben und die Kurse, die die DPP-Regierung unter der Führung von Tsai ing weiter so durchsetzen würde. Also alles bleibt beim Alten. Es soll keine große Änderung gegeben. Allerdings, diese Wahl ist eigentlich nicht nur eine Taiwan-interne Wahl, sondern die ganze internationale Staatengemeinschaft achtet sehr darauf und verfolgt den ganzen Ablauf sehr aufmerksam. Und vor allen Dingen, unser Nachbar China hat natürlich schon gut beobachtet, eigentlich vor den Wahlen hat man befürchtete, dass China dann ihre Einflüsse auf Taiwan geltend machen würde und tatsächlich vor den Wahlen oder während dem Wahlkampf hat man dann viele Fake News aus China oder überhaupt viele Einflussnahme aus China festgestellt oder sowas. Aber im Grunde hat man dann festgestellt, dass es jetzt nicht nur eine Wahniederlage für die oppositionelle Kuomintang-Partei, sondern auch eine Wahniederlage für China, obwohl China gar nicht an dieser Wahl beteiligt war. Allerdings, Hang ähm, yu der Kuomintang-Kandidat, ist eigentlich der Kandidat, auf den China sehr viele Hoffnung gesetzt hat. Allerdings, Han Yu und seine Partei Gomin hat die Wahl verloren und zwar mit einer großen äh, Wahl. Und das ist natürlich eine sehr große Enttäuschung für China. Und ähm, China muss wohl in Zukunft nochmal überlegen, ob die ihre bisherige Taiwan-Politik weiterführen soll oder sie eine neue Richtlinie ausdenken und durchsetzen soll. Und das ist Chinas Problem. Und natürlich dann auf der anderen Seite der Welt, also die USA, und EU und andere Länder, viele andere Länder, haben ihre Großbotschaft nach Taiwan, nach Taiyung gebracht. Also die begrüßte diese war
1: ja, und die Präsidentin hatte sich auch gestern dann noch einmal für diese große internationale Beachtung und das Interesse an den Wahlen in Taiwan bedankt, weil für Taiwan ist das natürlich auch immer wichtig, als ein Land, das nur mit sehr wenigen anderen Ländern noch offizielle diplomatische Beziehungen unterhält, dass man also sonst von sich positiv reden macht und eine solche Wahl, wenn die so viel beachtet wird und wenn auch in ausländischen Medien dann sehr viel darüber berichtet wird, dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit, auch zur Schau zu stellen für Taiwan, dass man eben eine freie demokratische Gesellschaft ist. Und wiederum dafür, also auch für diese Berichterstattung und für die Glückwünsche, hat sich die Präsidentin dann gestern noch einmal bedankt. Auf Facebook hat sie einen Kommentar geschrieben und darin dann auch zum Beispiel nochmal die Beziehungen mit den USA und mit Japan angesprochen. Also das sind die beiden engsten Verbündeten, auch wenn zu beiden Ländern keine offiziellen Beziehungen bestehen, was zum Beispiel die Verteidigungszusammenarbeit angeht oder auch das Tourismusgewerbe oder auch zum Beispiel die Außenpolitik, da bestehen doch sehr viele inoffizielle Kontakte zu diesen beiden Ländern und gerade aus den USA gab es zum Beispiel auch von Seiten vieler Senatoren oder Kongressabgeordneten dann einige Glückwünsche über die Kanäle der sozialen Netzwerke und das ist also auch insofern dann schon ein wenigstens kleiner außenpolitischer Erfolg für Taiwan. Und du hast ja auch gerade China und die chinesische Reaktion angesprochen, was schon etwas anders war als in den vergangenen Jahren, war, dass eigentlich China sich recht zurückgehalten hat im Vorfeld der Wahlen. Also man wollte anscheinend nicht in einer Zeit, wo Hongkong ja schon für viele Negativschlagzeilen aus chinesischer Sicht sorgt, international, auch noch dann weiteres Öl auf das Feuer gießen und hier vielleicht dann den Taiwanern noch mehr Anlass zu geben, eben eher eine China-kritische und eben nicht eine eine China freundliche Partei zu wählen, wie es aber letzten Endes dann trotzdem passiert ist, indem die DPP so hoch gewonnen hat und die Guomindang eben nur sehr wenige Stimmen zugewinne machen konnte gegenüber 2016, auch damals hatte sie ja recht hoch verloren und das bedeutet natürlich jetzt auch auf der anderen Seite für die Guomindang, ob sie nicht auch ihre Einstellung zu China noch einmal überdenken soll. Und im direkten Anschluss an die Wahlen, also noch an dem Wahltag, hatte man schon gehört, dass der gurmindang vorsitzende und die vize alle vorhaben zurückzutreten. Also auch da gab es ja vor der Wahl einige interne Streitigkeiten, zum Beispiel auch über diese Parteiliste, die man dann gewählt hat, einige Kandidaten darauf, die waren beim Volk allgemein eher unbeliebt und trotzdem hatte dann die Gurmindang teilweise darauf bestanden, die an recht hohen Positionen dort auf den Listen zu lassen. Und man hat natürlich auch immer versucht, sich als Gurmindang etwas von der DPP abzusetzen, indem man eben eher einen Kurs einschlagen wollte mit Blick auf China, der etwas freundlicher ist oder auf Annäherung setzt und da hatte man ja immer, wie auch in den vergangenen Jahren, den Konsens von 1992 ins Spiel gebracht und das war ja immer so eine Art von Einigung, mit der sich zumindest die Guomindang und die Kommunistische Partei Chinas annähern konnten und tatsächlich im Jahr 2015, da hatten wir unter dem damaligen Präsidenten Ma Yingjou auch sogar ein Treffen zwischen ihm und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und das wurde alles immer zurückgeführt auf diesen Konsens von 1992, aber in den letzten Jahren, da findet eigentlich dieser Konsens, dieser sogenannte Konsens, denn ob es wirklich einer ist, das ist eigentlich auch umstritten, immer weniger Anklang bei den Taiwanern und im Anschluss jetzt an die neueste Wahl, da hat man auch aus der Guomindang immer mehr Stimmen gehört, die gesagt haben, vielleicht muss man einfach auf diesen Konsens in Zukunft verzichten und muss sich einfach generell eine neue China-Politik überlegen. Und was auch ein großes Thema in der Guomindang ist, die Frage der Verjüngerung. Also dass man, wenn man gerade eben bei jüngeren Wählern schlecht abschneidet, irgendwie zumindest dafür sorgen muss, dass man jüngere Talente in die Partei aufnimmt und dann auch denen eine Chance gibt, zum Beispiel bei Wahlen dann an einer hohen Stelle positioniert zu werden und überhaupt die Chance zu haben, dann gewählt zu werden. Oder das Schicksal der Guomindang in Zukunft mitzubestimmen.
0: Ja, außerdem jedes Mal bei den Wahlniederlagen haben die Guomindang-Anhänger immer darüber diskutiert, ob die ihren Parteinamen ändern soll. Und die Partei heißt im Chinesischen Zhongguo Guomindang, das heißt Chinesische Volkspartei, aber Taiwan ist eigentlich Taiwan und nicht mehr wirklich das ganze China vertritt. Und daher man diskutiert schon seit Jahrzehnten darüber, ob man dann von chinesischen Volkspartei auf taiwanische Volkspartei enden sollte. Eigentlich nicht nur die Kuomintang hat jetzt Kopfzerbrechen, sondern auch China. China hat wie gesagt vor den Wahlen schon sehr viel Druck auf Taiwan war, ausgeübt und eigentlich die Beziehungen zwischen Taiwan und China war und wird in Zukunft weiter so sein, das wichtige Wahlthema, weil die Beziehungen zwischen Taiwan und China wirklich sehr, sehr wichtig ist Und China hat, wie gesagt, vor dem wahrlichen Druck auf Taiwan ausgeübt. Zum Beispiel Anfang 2019 hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping in seiner Rede gesagt, dass China nicht ausschließt, mit Gewalt Taiwan zu oben. Und die sogenannte Taiwan-Frage darf nicht weiter verzögert werden, soll schnell gelöst werden. Und China hat auch in den letzten Zeiten sehr viele Kampfschiffe und Kampfflugzeuge um Taiwan herum gefahren, geflogen und so. Und hat auch die Touristenzahl nach Taiwan stark einbeschränkt und hat auch viele taiwanische diplomatische Verbündete weggezogen und so weiter. Auf der anderen Seite hat China dann die sogenannten Anreizprogramme zugunsten der Taiwan eingeleitet, um auf einmal Taiwan anzulocken, in China zu entwickeln, zu arbeiten. Auf der anderen Seite übt China dann Druck auf Taiwan aus. Also diese Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie hat China immer verwendet. Aber nach diesem Wahlausgang hat es eigentlich bewiesen, dass diese Strategie nicht wirklich funktioniert und daher China sollte vielleicht wirklich darüber überlegen ihr äh, bisherige Taiwan-Kurs ändern. und das gilt nicht nur für Taiwan, sondern auch für Hongkong. Hongkongs Demonstrationen hat eigentlich schon länger als sechs Monate gedauert, wie das zu Ende kommen soll. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für China. Und direkt nach 蔡英文Zik hat sie dann in ihrer Rede noch vier Prinzipien ausgesprochen und möchten basiert auf diese vier Prinzipien wieder Dialog mit China aufnehmen. Sie hat von dem Frieden auf gleiche Augenhöhe, Demokratie und Dialog gesprochen und sie hat zwar den guten Willen gezeigt, aber bisher hat Xi Jinping eigentlich noch nicht darauf reagiert und man kann davon ausgehen, dass China ich jetzt dann überlegen, wie sie auf alles reagieren soll.
1: Ja, zumindest in den Staatsmedien Chinas war dann im Anschluss eher von nicht so positiven. Signalen die Rede, also man hat dann eher selber angenommen, dass es in Zukunft größere Probleme geben könnte wieder zwischen beiden Seiten nach diesem Wahlergebnis, also das ist natürlich dann auch schon so eine mehr oder weniger offizielle Haltung, also sicherlich gefällt das China nicht, dass die DPP auch mit einer so großen Mehrheit dann wiedergewählt wurde und wie du eben schon gesagt hattest, man hatte dann vielleicht doch eher die Hoffnung, dass der Kandidat Han Goyi von der Guomindang dort ein paar mehr Stimmen holen kann und dass man vielleicht zumindest dann in Taiwan nicht mehr dieses absolute Mehrheitsverhältnis für die die DPP im Parlament hat. Und damit kommen wir vielleicht noch auf einen anderen wichtigen Punkt zu sprechen, der mit dieser Wahl zu tun hat, nämlich die Rolle der kleineren Parteien und wie die abgeschnitten haben. Und im letzten Jahr wurde ja erst eine neue Partei gegründet, die Taiwanische Volkspartei. Und die hatte aus dem Stand es jetzt geschafft, immerhin fünf von diesen Abgeordneten Sitzen zu erhalten, bei ungefähr elf Prozent der Stimmen bei diesen Parlamentswahlen, einen Präsidentenkandidaten hat sie dieses Mal noch nicht gestellt, aber das könnte vielleicht schon bei der nächsten Wahl der Fall sein. Und eine Gemeinsamkeit dieser kleineren Parteien ist, dass einige von ihnen zumindest gesagt haben, dass sie gerne verhindern wollen, dass eine von den traditionellen großen Parteien, also sowohl DPP als auch Guamindang, eine absolute Mehrheit im Parlament erhalten können. Dieses Ergebnis zu verhindern, das ist ihnen zwar dieses Mal noch nicht gelungen, aber es könnte schon durchaus sein, dass vielleicht in Zukunft bei zukünftigen Wahlen und in zwei Jahren sind ja auch dann schon wieder die ersten Kommunalwahlen, wo die Partei dann auch eine größere Rolle wieder spielen könnte, dass es dabei dann in Zukunft zu Veränderungen in der politischen Landschaft von Taiwan kommen könnte.
0: Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
2: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass diese Sendung als auch andere online abgerufen werden können. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Damit möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.